0: En je ziet dus dat mensen in de training wel die midden eraf uh, 100.000 keer ja. willen oefenen. En dat wijken. En dat moet allemaal... Hé, hey, die acela binnenkomen of dat afgroeten. Dat is echt net zoveel punten. Dus doe niet de moeite om je paard nog meer uit
1: te laten strekken. Kom gewoon kaarsrecht binnen. Hoi allemaal, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Ik ben samen met Anne-Claire weer voor de derde, vierde keer. Uh, ja, ja, dat weet ik bijna vierde keer, ja. Ik hou het niet meer bij. Um, misschien even, side note, uh, we hebben hier een ventilator aan staan, omdat het echt uh, gigantisch uh, warm is natuurlijk gewoon. Als het goed is hoor je het niet, maar mocht je toch wel iets van ruis op de achtergrond horen... dan is het ventilator, maar het is gewoon echt niet te doen om het zonder ventilator op te nemen.
0: Dan halen we het eind van de podcast niet.
1: Nee. We hebben net al een eerste podcast opgenomen, want Anneke heeft tegenwoordig ook haar eigen podcast...
0: Superleuk. Ja,
1: ik ja, even meer.
0: Um, nou, uh, prestatiepaard en passie. Um, eigenlijk door jou gemotiveerd geraakt dat ik dacht van ja, dit is toch superleuk. En um, het feit dat het zo makkelijk ging en dat er toch eigenlijk na onze podcast best wel veel reacties kwamen. En ook dat ik berichtjes kreeg van joh, wat superleuk. Kun je dit niet vaker doen? En dat ik dacht van ja, um, waarom niet? He, ik vind het echt heel leuk. Ik kan uren hmm. over paarden praten. en ik Ja, ik denk dat ik ook best wel veel mensen ken. Dus dat het best wel makkelijk is voor mij om um, ja, kennis te kunnen delen met anderen. Dat ik uh, ja, bekendere ruiters kan vragen. dierenartsen, hoefsmeden, et cetera. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, daar moeten we gewoon wat mee doen. Want eigenlijk in de paarden ja, hebben we het gewoon niet. Nauwelijks. Nee, nee. nee het is gewoon uh, lastig. Yeah. En ik denk wel dat het echt een upcoming business is. En ook gewoon... ja voor mij zie ik het echt als een extra tool... om kennis te kunnen delen. Ja. Dus uh, dank voor, je, <laughs> voor de motivatie die je bij mij hebt aangewakkerd. <laughs> ja,
1: hij staat volgens mij nog niet officieel uh, online, Nee, top. dat
0: gaat deze week uh, okay. gebeuren. Dus eigenlijk uh, ja, de derde week van, uh, van augustus. Okay. Ja.
1: Dus mocht je ook even... Uh, nou, de naam... Uh, ik moet altijd even kijken, hoor. Want jij gooit het in één keer eruit... Prestatie, paard en passie. Ja. Gewoon op Spotify zoeken of waar dan ook. En, dan, en op uh...
0: Instagram. Ja, ja, ik heb op Instagram ook gewoon een account oh, om uh, dat. Uh, ja, daar ja, komen de aankondigingen in. En oh. wat er gaat. Ge... <laughs> er wordt even een vlieg geroosterd. <laughs> um, nee, ik heb gewoon een Instagram account. Uh, prestatie, Paard en Passie. Mm -hmm. En dan op uh, Spotify kun je dus de podcast uh, luisteren. En uh, ja, op Instagram. Uh, Ga ik wel alles bekendmaken en wanneer wat komt. En, ja. uh, dus superleuk. Die vlieg wordt echt heftig geroosterd. Ja, die zit hier. En dit is dus de niet gebeurd. En nu wordt er echt een uh, flink, uh, flink je... onderhandig... Nou, misschien is het die wesp van net. Laten we ja. dat dan maar... Uh...
1: Maar goed, we gaan rustig gewoon even verder. We hebben al een paar keer samen een podcast opgenomen. Het ging onder andere over het, het Horshop. De andere keer ging het over de dressuur. De andere keer ging het over de Mary's. De andere keer ging het over de hengsten. Um, en we hebben al een stukje, ook een klein stukje bijgepakt over het jureren. Um, maar vandaag gaan we het dus echt volledig hebben over trainen van de paarden. Het dressuurmatig trainen van de paarden. Wat komt er eventueel ook bij wedstrijden? Kijk, ik had weer op Instagram had ik wat uh, vragen laten insturen. Maar ik dacht, misschien is het goed. Om op één vraag uh, wat dieper in te gaan. Uh, gelijk hier zo aan het begin. En dat is, uh, is het gezond voor je paard om in de hitte op wedstrijd te gaan? Want we zijn, zitten natuurlijk op het moment in een hittegolf. Nou, hij is nu een beetje aan het afvlakken gelukkig. Ja. Maar er is een hele hoop promotie afgelopen weekend vooral natuurlijk geweest. Uh, rondom de, ja, de hitte en het met je paard op, uh, ja, op pad, gaan. Op pad ja. gaan. En daar is echt van alle kanten. Uh, zijn mensen daar um, ja, zich mee aan ja, bemoeien of meningen over had gegeven. Ja. Echt fel. En de ene geeft de KNS de schuld, de ander geeft uh, de ruiter de schuld. De ander zegt nee, kan prima. Ja, wij hebben het natuurlijk van tevoren al een beetje kort over gehad. En wij uh, delen dezelfde, het idee zeg maar, erover. Dus ik ja. denk, misschien, ik heb mezelf er niet over uitgelaten. Omdat ik het, het is gewoon een beetje een, ja, bijna een wel is, -niet -is uh, verhaaltje. De ene vindt het gewoon van wel, de ander vindt het gewoon van niet. En je kan het echt goed beargumenteren, maar er zullen altijd mensen blijven die het alsnog niet vinden kunnen, bijvoorbeeld. Ja. Um.
0: Nou ja, ik denk wel dat er... Um, kijk, uh, wel eens en niet eens. Ja, je kunt het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar er zijn wel een aantal dingen die we niet kunnen ontkennen. Ja. En um, dat is onder andere het systeem van een paard. Dus een paard kan uh, bijvoorbeeld eigenlijk best heel goed tegen kou. Um, dus min 5 of min 10 is voor een paard makkelijker dan boven de 25 graden. Ja. En boven die 25 graden moet dat paardenlichaam harder werken om de normale functies te behouden. En um, dat is wel iets, dat moet je dus wel in je achterhoofd houden. Dat dus het lijf extra moet werken. Nou, dan kom je op het punt, um, wat is op een gegeven moment noodzaak? Hè? Dus moet jij naar de dierenarts toe, omdat jouw paard coliek heeft. Uiteraard ga je hem dan met 30 graden vervoeren, want anders ja. gaat hij misschien sowieso wel dood. Ja. Dus dat staat voorop. Maar dan komen de dingen als wedstrijden. En zelf uh, vind ik dat je hier um, ook echt onderscheid moet maken tussen topsport en basissport. Um, bij topsport uh, worden de paarden vaak op een andere manier vervoerd. Vaak in vrachtwagens. Plus vaak zijn de gestald op de wedstrijden. Dus denk aan een internationale wedstrijd... ...of zoals het NK springen. Mm -hmm. um, wat dus inhoudt... ...dat die mensen niet midden op de dag hoeven te reizen. Dus niet een uur voor hun starttijd. Um, maar dat die dus... ...in alle vroegtes morgens al zijn vertrokken... ...of zelfs s'avonds laat zijn vertrokken. En waarbij die paarden gewoon... ...in gekoelde stallen uh, gestald staan. Um, daarbij... ...de paarden die topsport lopen... Uh, ...hebben goede conditie. Uh, krijgen... Goede voeding staan onder een topmanagement. Dus die worden dusdanig verzorgd en staan onder een ander soort begeleiding dan de meeste paarden in de basissport. Um, ik denk dat de ruiters die op topsportniveau rijden zelf het beste kunnen inschatten met hun begeleiding. Dus dat zijn ook vaak teamveterinairs en mm -hmm. dergelijke of iets wel of niet verantwoord is. Um, maar het is heel simpel, een Grand Prix uh, paard heeft gewoon een andere conditie en een andere... Uh, ...vermogen... ...dan een uh, paard wat op B of L-niveau loopt. Dus zo'n paard... Uh, ...wil niet zeggen dat die dan in de volledige hitte... ...zijn ding moet doen... ...maar daar wordt echt wel goed over nagedacht... ...en daar wordt veel beter gepland... Um, ...en denk ook heel goed na... ...dat zijn ook paarden die bijvoorbeeld op de Olympische Spelen moeten lopen... Um, ...in nog veel warmere omstandigheden. Dus dat is niet iets wat ze van de een op de andere dag pas gaan oefenen... ...dat zijn mm -hmm. paarden die dus... Uh, al langere termijn uh, op goede conditie zijn en op een dusdanig niveau lopen. Um, dus ik denk dat, dat, dat daar ook voor mij wel echt de grens ligt. Um, ik vind zelf, uh, ben ik daar heel stellig in dat ik nu geen paarden vervoer. Uh, zeker niet op het heetst van de dag, maar ik heb ook gemerkt dat het s'avonds eigenlijk nog steeds heet is. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk alleen maar smorgens heel vroeg uh, is het nog enigszins te doen voor je ja. paard. Dus wanneer er nood is, hè, dierenarts, ja, dan heb je gewoon geen keus. Mm -hmm. um, maar heb je wel een keus, dan zou ik zelf adviseren... als je nu in de basissport rijdt om de afgelopen week niet uh, te starten... tenzij je bijvoorbeeld op je eigen stal uh, kunt starten... of heel erg dichtbij en de wedstrijd is s'avonds laat... Uh, of s'morgens heel erg vroeg... Mm -hmm. uh, dat je zegt van nou, de temperaturen waren echt nog gewoon onder de 25 graden. Ja. He, want besef heel goed dat het in je trailer dus vele malen warmer ja. wordt. Ja. Uh, dus dat, het, uh, dat stukje rijden, daar maak ik me niet zo'n zorgen nee. om. Het is vooral het vervoer eigenlijk ja. wat uh, wat ik ging dus, uh,
1: gisteren van huis van de vakantie met de paarden... En de, de bedoeling was om dit ook s'avonds laat te doen. In ieder geval met de temperaturen. Maar het zou heel de avond gaan onweren en gaan stortregenen. Ja. Nou, dan ga ik liever mijn paard in een wat hogere temperatuur vervoeren... dan in de stortregenvervoer. Ja. Um, het was letterlijk een kwartier rijden. Ja, dus vanaf, het was echt dichtbij. Vanaf dan ja. naar Ede. Daardoor komt het zeg maar ook. Maar um, het was gewoon nog inderdaad rond de 30 graden rond uh, die tijd. En mijn paarden stonden gewoon na dat kwartier... gewoon zwetend al op de trailer. Ja, ja zo snel gaat nooit het. nooit zweet op de trailer, weet je wel. Ja. Dus ja. zo snel gaat het. En ja. ik had alles open. Ik had het luikje achter open. Ik had de raampjes had ik open. Ja, maar dus, toch ja. Ja,
0: wordt het heel heet. En daarom zit echt wel ook een verschil in. Of je de paarden vervoert in een vrachtwagen bijvoorbeeld. Ja. Um, we zien dat daar ventilatoren en dergelijke in zitten. Dus dat is echt anders reizen. Mm -hmm. Ik denk dat je het ook zelf een beetje moet vergelijken. Met of je in een goede ge code auto gaat. Of dat je dus inderdaad in je kleine autootje. Met ja. alleen een raam open het moet doen. En je moet helemaal naar Friesland. Ja, ja. Uh, zo moet je denk ik wel iets vergelijken. Alleen ik, ja, ik denk nogmaals. Je moet het wel echt vergelijken met topsporters en uh, mensen die voor de lol een hondje ja. rijden. En jij maakt een en... mooie,
1: uh, mooie vergelijking met uh, die hardloper.
0: Ja, kijk, iemand die uh, professioneel marathonloper is en die uh, goed op conditie is, die ook gewoon zijn hartslag dus heel goed onder controle heeft, die kan prima met dit weer ook trainen. Mm -hmm. En ook die zal dat wel wat aanpassen. Maar op het moment dat je nu denkt... nou, hé, hey, uh, mijn bikini-shape is een beetje gone. <laughs> corona-kilo's moeten er wel... De corona-kilo's uh, zijn toch echt wel heftig aanwezig nu. Ik, ik, laat ik eens gaan hardlopen. Ja, dat is natuurlijk niet slim... om dat nee. nu in de afgelopen week dan op te gaan pakken. En dan is het ook... qua uh, uh, gezondheid kun je dat niet aan. En ik denk dat je het met de paarden ook wel een beetje zo moet vergelijken. Uh, van hoe goed is je paard nou eigenlijk echt op conditie? En ik denk als je gewoon... Uh, rustig je rondje doet en je rijdt normaal drie, vier keer per week... en je doet dus een keer een BL-wedstrijdje... Um, dat het dan verstandiger is om je paard nu uh, even te sparen. Ja. Um, ik zou zelf te... nu
1: ook nooit uh, op wedstrijd gaan... maar meer omdat ik er heel slecht tegen kan. Ja, nou Zo... je dame, het, is, ja. het is van twee kanten. Hè? Dus het is ja. niet alleen je paard, maar het is ook voor, je, voor jezelf... Ja. Um, maar Marley kan ook uh, slecht tegen ruimte. Ja. Dus vanaf 25 graden... Merk je het al. Uh, ja, ja, doe ik eigenlijk al niks meer. intensief. Nee. Nou, we merken het sowieso dat inderdaad uh,
0: um, ja, per paard is het verschillend. Hè? Dat mm -hmm. zie ik hier op stal ook. De een heeft er echt beduidend meer last van gehad dan de ander. Maar um, ja, hier kom ik wel tot op het stukje wat ik altijd zeg. Wij zijn degene met hersenen. Ja. En wij weten dat uh, wij kunnen eventjes op onze weer-app kijken... en zien dat het nog vijf dagen zo wordt. Dat paard weet dat niet. En dat paard zal toch geneigd zijn om zijn best voor jou te doen. Mm
1: -hmm.
0: Die beseft niet dat hij die dag daarna niet kan herstellen. Want dat er weer een 38-graden-dag aankwam. Yeah. En dat is wel het stukje dat ik denk... dat wij daar als uh, eigenaar en ruiter onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Um, ik hoor ook best veel berichten van de KNS het moeten aflossen. Enigszins... Uh, zeg ik ja, zij hebben richtlijnen aan te geven. Anderzijds zeg ik, hé, let even op. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat ja. je doet. Het is jouw paard. Jij bent de eigenaar. Maar daarmee heb je ook de verantwoording... dat jouw paard veilig en safe in goede gezondheid weer thuiskomt. En ook uh, daar geen last van vindt. En ik mm. vind zelf, uh, zou ik zeggen... Goh, nou, dat winstpuntje of dat, dat lintje... Ja. is dat nou de moeite waard om dat risico te nemen? Uh, maar nogmaals, ik vind het dus wat anders... als je Olympische Spelen moet rijden... of zoals het NK springen... waarbij de paarden dus allemaal binnen hebben losgesprongen... in gewoon een gekoelde hal, ja. gekoelde stallen. Ik weet niet of je een springrondje wel eens hebt gezien. Hé, hey, dat, dat is uh, op dat niveau... Uh, ja, dat, dat is nog geen twee minuten. Um, en dat je natuurlijk daarnaast heel veel extra dingen kan doen voor je paard om het aangenaam te maken. Dus een stukje koelen, uh, ventilatie in de stal, uh, zorgen dat ze niet in de volle zon hoeven te staan. Kijk, ik vind wel, um, ik, ik kan mijzelf drukker maken om uh, paarden die ik dan hier ergens in de wijze zie staan zonder vliegendeken terwijl wij echt in een Dase omgeving zitten, mm -hmm. bosrijke omgeving en geen schaduw hebben bijvoorbeeld... Ja. ik denk dat we daar ons uh, drukker om moeten maken... dan degenen die met topsport bezig zijn. Um, omdat die paarden krijgen echt heel veel extra verzorging. Ik denk dat, dat uh, mensen het soms ook niet weten. Hè? Dus een stukje onwetendheid... van wat er allemaal gedaan wordt om die paarden fit te krijgen... En dat er geen topruiter zal zijn die onnodig uh, zijn paard aan bloot zal stellen. En dat zij er echt alles aan doen om, om dat goed te laten verlopen. Ja.
1: Ik vind het bijna jammer dat ik eigenlijk afgelopen weekend niet met iemand heb mee kunnen lopen. Hè? Dat ik met een camera erachteraan kon gaan om ja. eigenlijk te laten zien maar hoe, hoe dat ik, gaat. Ja. Maar ja. ik heb een, een stukje van Bianca Schoenmakers gelezen. Nou bijvoorbeeld, ja. dat ze dat vond ik ook, uh, ja. eigenlijk hetzelfde eigenlijk zegt wat jij zegt. Ja. Maar zij benadrukte vooral... Er wordt gewoon niet gecommuniceerd. Nee. Nou, laat dan zien hoe die paarden erbij staan. Ja. Laat dan zien ja. dat ze geen last hebben van de hitte. Laat dan zien hoe goed ja. ze gekoeld worden. Laat, de, laat het zien dat mensen ja. het begrijpen. Ja. En daarom ook zoiets... Nou ja, ik, zou, ik, ik heb ook een stuk op vakantie, dus had ik niet gekund. Maar, um... Nee, ik vind dat inderdaad een goed voorbeeld. En dat, dat is nogmaals ook Het is een stukje
0: onwetendheid. Um, kijk, ik heb bijvoorbeeld... Wij, wij, wij fokken veulentjes... Um, van baby's weten we dat uh, uh, zodra zij in de zon staan, dan gaan ze daarin liggen en gaan ze slapen. En dan drogen ze dus uit. Ik heb hersenen, dus ik kan dat van tevoren inschatten. Dus ja. ze moeten heel vroeg naar binnen. Ja. En inderdaad, dan staan ze langer op stal dan normaal. Maar ze moeten dus beschermd worden, omdat zij dus feitelijk best heel dommig zijn. Ja? Dus beschermd worden. En dat is misschien ook een beetje de stelling waarop mensen wat blijven hangen. Moeten sommige mensen beschermd worden tegen zichzelf? Of liever gezegd, moeten die paarden beschermd worden omdat mensen domme dingen doen?
1: Hmm.
0: En ik ben al van mening, ja, maar we kunnen ook er wel aan doen dat ze iets minder dom worden. Of liever gezegd, iets meer erover nadenken. En misschien zelf daardoor betere keuzes maken en inderdaad denken, oh, verrek... Uh, ...elektrolyten ga ik geven... ...dus op het moment dat het paard gezweet heeft... ...dan mm -hmm. verliest hij zouten en mineralen. Wat weten nou heel veel mensen niet... ...dat elektrolyten, uh, wij hebben die ook in ons lichaam... Mm -hmm. ...die uh, communiceren met onze hersenen. Dus elektrolyten zeggen tegen jouw hersenen... ...hé, hey, let op, drinken. Dus als je daar te weinig van in je lijf hebt... ...word je niet meer gestimuleerd om te drinken. Jij en ik zijn mensen... Mm -hmm. ...wij hebben dus ook hersenen die zeggen... ...ja, het is logisch, je moet drinken. Ja, ja, ja. Zo'n dier... Heeft dat dus op een gegeven moment meer. En dat is dus waarom baby's snel uitdrogen. Hmm. Veulentjes. Um, dus als je die kennis al hebt. Dan zou je ook kunnen denken. Nou zo'n schaduwplek is dus super belangrijk. Um, het stukje over. Welke temperatuur kan je paard nou eigenlijk handelen? Um, en hoe heet wordt het nou eigenlijk in mijn trailer? Ik denk dat dat heel veel mensen ook onderschatten. Dus ik maak me... Niet zo zorgen om dat ritje, maar het is vooral het vervoer, denk ik. Waar mensen he, zich meer ja. druk om zouden moeten maken. Ja. En dat is natuurlijk wel iets wat wel landelijk is afgekondigd. He. Je mag simpelweg niet met 35 graden een uh, paard vervoeren. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat je dat dan... Uh, ja, dus ook niet letterlijk op de graad af moet nemen. Mm. Um, want als het dus 35 graden buiten is... is het in jouw trailer nog vele malen warmer. Ja,
1: hetzelfde als met een hond in een auto laten Een hond en, in hè.
0: een auto. Sommige dingen zijn gewoon common sense. Hè, dus persoonlijk, als er nou niet te veel van afhangt... zou ik zeggen, pak hier even je rustmomentje. Uh, ja. Neem deze week om even lekker kalm aan te doen. Uh, is voor het paard fijn, is voor jezelf fijn. Um, en nogmaals, we hebben dit ver van tevoren... Aan kunnen zien komen. Uh, we kunnen ook per dag zien. Dat het nog een paar dagen gaat duren. Mm -hmm. ja, dus dat vind ik ook belangrijk. Dat je wel ook vooruit uh, kijkt hierin. En niet alleen maar voor die dag zelf. Want dat paard kan dat nogmaals niet inschatten. Die weet niet dat hij nog vier dagen moet volhouden. En dat ja. weet je gewoon niet. Ja, in hoeverre jouw paard daar uh, goed tegen kan. En ik denk dat nogmaals. degenen die dus topsport doen. Dat hij hun paard ook. Um, beter kennen in die zin... dat ze vaker al voor dit soort situaties hebben gestaan. Dus ook beter weten. Dus degene van wie het paard... Um, hier minder goed tegen kan... die zullen ook echt geen kampioenschappen rijden. Want ja. die weten al dat dat, dat dat... ten koste gaat van hun paard. En ik ja. denk dat je... Dat je daar altijd toch wel de keuze in moet maken... dat het nooit ten koste mag gaan ja. van je paard.
1: Ja, en even een stukje over het communiceren gedeelte. Er was natuurlijk ook een eventing, internationale eventingwedstrijd... ook dit weekend. Er was een paard op zaterdagochtend volgens mij ten val gekomen... en die had zijn been gebroken. Ja. En ook best wel veel mensen... die uh, die voor de hitte dus schuld van nou, wie gaat ook met dit paard uh, ja. deze hitte. Kijk, natuurlijk altijd een vraag om ongelukken. Alleen wat dus uh, niet gecommuniceerd was, is dat het om negen uh, uur s ochtends ongeveer ja, al uh, ja, plaatsvond. Ja, ja. En om negen ja. uur s ochtends is het nog niet zo warm. nee um, En was nee. het ook nog helemaal niet zo'n hoge temperatuur. En is het echt gewoon een, on ja, een het ongeluk Het is gewoon een ongeval. Geweest. Kijk, het is uh, heel simpel. Ik denk dat de meeste van dit soort
0: ongelukken um, gebeuren eerder bij eventing dan bij Dressuur. Hmm. Um, dus het is gewoon een wat hoger bodem. risico. Ja, ja. Omdat er gewoon wat, wat moeilijke hindernissen, andere bodem.
1: Ja.
0: Um, ik denk dat dat hier... ook weer een gevalletje. Het lijkt haast een soort... story privé-achtige... Ja. Uh, kop. Ja. Uh, Mensen natuurlijk... gelijk uh, paard overlijdt uh, in hittegolf. Uh, ja. ja, het was... toevallig ook warm. Maar dat had... denk ik in dit geval er dus... niks mee te niks maken. Mee te maken. Ja. Um, Natuurlijk kun je je altijd afvragen, is het verstandig op wedstrijd te gaan? Ja, dan nee. Maar er staat echt los hiervan. Ja. En dat is het stukje dat het soms ook wel lijkt... dat de media, ook in paardenwereld, mm -hmm. um, soms wel eens wat uit is op sensatie. En hiermee ja. dus ook wat uh, ja, suggestief heeft gewerkt. Dat het ja. net leek of het paard dan door de hitte is omgekomen. Ja. Um, neemt niet weg dat dit soort ongevallen natuurlijk meer dan tragisch zijn. Mm -hmm. hè? Laten we dat vooropstellen. Maar de, ook bij een eventing, dat zijn... Um, paarden die dus echt heel goed op conditie zijn. Die dus uh, een hartslag onder controle hebben. Dat soort paarden uh, worden na hun uh, wedstrijd uh, en voor moet,
1: veterinaire gekeurd. Uh, ja,
0: en de, de hartslag wordt opgenomen. Ja. Als dat hartslag niet snel genoeg kan zakken, en dat is iets wat, wat je dus kunt creëren met conditie. Mm -hmm. hè, dus nou, conditie is een hele lange weg. Dat mm -hmm. is niet iets wat je in een paar weken nee. voor elkaar krijgt. Dus dat zijn allemaal paarden die een langere tijd al goed op conditie zijn. Mm -hmm. Op het moment dat die hartslag niet daalt, um, word je bijvoorbeeld gewoon uitgesloten. Kun je ja. niet meer deelnemen. Of geldt je prestatie eigenlijk niet meer. Ja. Dus ik denk dat ook dit paarden zijn die daar beter tegen kunnen. Um, en ik denk dat dat stukje... Ja, het zou goed zijn als uh, een aantal uh, topruiters of Amazones of de grooms daarvan... Mm -hmm. um, de mensen mee zouden nemen in dit stukje, zodat het... Duidelijk is. Ik snap dat zij ook soms denken: ja, maar hoezo? Weet je, ja. in zit mij het nou? Ik weet dat ik het goed doe. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het stukje negatieve lading... wat op dit moment in onze sport hangt... Hè, of het nou om de manier van trainen
1: gaat... of om dit soort dingen. Ja, maar ik vind echt wel dat die, die koppen inderdaad... die jij net benoemde... Omdat ja, dat dat is soms een beetje expressie... omdat ja. ze graag willen dat mensen het lezen, lezen en klikken. Ja. Maar dat gaat ja. absoluut niet ten goede van de, 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 nee, de sport. Nee, het draagt niks bij man. aan
0: onze sport... en het draagt ook... Uh, het, het wordt
1: alleen maar verslechterd.
0: Ja, ja, dus dat is zeker ook iets... Um, een taak voor de media... om, om daar... Ja, toch op een andere manier bericht in te geven. Ja. Ik heb het wel vaker, dat ik een kop zie en dan lees ik het... en dan denk ik, nou, het gaat eigenlijk over iets heel anders. Ja. En dat vind ik wel jammer, maar dat is, ja, dat is nou eenmaal hoe het online werkt. Dus ik mm -hmm. vind ook wel, um, mensen roepen heel makkelijk online. Ja. Hè? Dus het is heel makkelijk om, zonder dat je het hebt gelezen... om toch je ja. mening te ja, geven. Ja, ja. En het is uh. een soort uh, populair of zo. Maar ik, ik denk nogmaals... Um, dat, dat aan ons daar een taak ligt om meer kennis te delen... en om ook um, transparanter te werk te gaan. Ja, dus nogmaals, bij het NK hadden we echt prima wat uh, kunnen filmen. Ik denk dat onder andere Bianca Schoenmakers daar een heel goed voorbeeld van... die laat natuurlijk ook best wel veel dingen ja. al zien. Maar um, ik denk dat het goed is voor mensen... als ze, ja, als ze zouden zien hoe, hoe topsportpaarden verzorgd worden. En begrijp me niet verkeerd. Um, het wil dus niet zeggen dat als jij een lager opgeleid paard hebt... of als je nog niet zo hoog start... en je gaat hem zo verzorgen... dat je dan ook op wedstrijd kunt. en mm -hmm. maakt dat stukje je conditie... Ja. en uithoudingsvermogen. En dat is echt wel iets wat je nodig hebt met hitte... om ja. gezond te kunnen blijven. Dat ja. moet je niet onderschatten. Um, dus ik denk dat, je, dat de paarden in de afgelopen week... Uh, en ook de eigenaren behoorlijk op de proef zijn gesteld. Omdat mm -hmm. je echt wel je paard extra hebt moeten verzorgen. Mm -hmm. Anders uh, denk van. ik dat je daar echt wel, wel uh, schade van op kunt lopen. Ja. Paarden die, die echt uh, ja, onwel worden. Mm -hmm. Net als wij. Hè? Dat kan een paard ook. Um, maar ik denk ja, nogmaals... je moet in deze uh, wel echt onderscheid maken... tussen topsport ja. en uh, basis. En
1: nu is er voor wel... Kijk, het, het fijnste zou natuurlijk zijn als we het NK springen gewoon even een weekendje zouden verplaatsen of zo. Hm. Maar dat... Ja, maar ik denk dat dat soort dingen zijn vaak gewoon niet haalbaar zijn. We leven natuurlijk nu
0: in een tijd uh, met uh, corona, waar natuurlijk al heel veel dingen in verplaatst zijn. Mm -hmm. Normaliter zijn dit soort kampioensgroepen ook helemaal niet nu.
1: Nee.
0: Hè, dus normaal is het, uh, het NK dressuur. Uh, is ook in mei. Hè, dus maar soms heb je dus wat overmacht. En wat wordt er dan nu wel gedaan? Dat zegt de jongens, er wordt binnen losgereden. Ja. In plaats van buiten. Nou, dat zijn gewoon geïsoleerde hallen. Um, daar is het hartstikke lekker koel cool binnen. Ja. Uh, ik denk zelfs dat daar van die app en vloedbodems in liggen. Waardoor dus de koelte ook nog ja. van onderaf komt. Um, maar dat terzijde. Kijk, dit zijn natuurlijk evenementen. Um, die, die door corona al... Uh, ja, heel veel inkomsten zijn misgelopen hmm. en ook al heel veel extra gekost hebben. Ik denk dat ruiters ook heel graag uh, ja, toch weer aan start willen. Dus degene die zich daar toch hard voor maken en uh, daarin willen investeren... om toch hè, de sport waar we allemaal zo van houden weer een podium te geven... dat die op dat moment ook weinig keuze hebben. Kijk, dit zijn geen evenementen die een paar dagen van tevoren gepland worden. Hmm. Hè? Dus... Um, ze hebben het nu al in een korter tijdsbestek moeten doen. Uh, en je bent afhankelijk wanneer er andere grote wedstrijden zijn. Um, dus er zal waarschijnlijk ook niet veel keus zijn geweest. Nou ben ik wel van mening dat moet nooit de doorslag zijn. Maar we hebben het nogmaals over um, topsporters. En, en dat is echt wat het anders maakt. En dan zullen ze er alles aan doen om dat zo goed mogelijk voor die paarden te laten verlopen. En ik, ik maak me nogmaals, ik maak me meer zorgen om uh, de paardjes die in de wei staan waar de waterbak al een halve dag van om ligt... en ja. echt niemand heeft gekeken. Ja. Uh, Zonder
1: vliegenbescherming. Zonder vliegenbescherming. Zonder beschutting. Geen
0: beschutting, precies. Um, en, en ik denk dat we ons daar drukker om moeten maken. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om iets wat zichtbaar is... Ik heb die paardjes in de wei, mm -hmm. die, die zie ik allemaal niet voorbij komen op social media... Nee. En dat in NK springen hebben we wel voorbij zien komen. En dan is het ook makkelijk om daar tegenaan te schoppen, denk ik. Um, dus het is goed dat we met z'n allen kritisch blijven. Mm -hmm. Maar het zou in deze lekker zijn als een van de topsporters uh, laat zien. Gewoon, wat, wat doen we nu? En, en kijk hoe fit mijn paard ja. erbij staat. Ja. Dat, dat Goeie,
1: Ja. Oké, okay, nou we hebben even 20 minuten over. Ja,
0: het ja maar het is ook een belangrijk onderwerp. Ja, absoluut. Ja. Het is heel ja.
1: actueel, ook zeker. Uh, nou, We gaan even een hele switch maken naar um, de rest van de vragen gaan. Het gaat gewoon natuurlijk echt over uh, trainingstechnische vragen. Of uh, eventueel wat het met bijvoorbeeld met wedstrijden te maken heeft. Um, ik ga ze gewoon lekker uh, door elkaar gooien. Uh, probeer kort en krachtig te antwoorden. <laughs> ik doe mijn best. Uh, hoe zorg je ervoor dat je paard zijn of haar bekken goed kantelt? Um, nou, dat is wel een goeie. Eén, um, uh, overgangen zijn daar
0: heel mooi voor. En bijvoorbeeld het aanspringen in galop. Daarbij moet paard het bekken goed kantelen. Om een bekken goed te kunnen kantelen hebben we ook een ontspannen rug nodig. En buikspieren. Dus wat heel belangrijk is, is dat je paard goed nagevelijk over de rug loopt. En eigenlijk ook dan pas zal dat bekken goed uh, mee kunnen kantelen. Uh, het is ook belangrijk dat je... Dus Eerst vanuit ontspanning je paard leert aanspannen en om dat achterhand dus beter uh, te activeren kun je bijvoorbeeld heel veel overgangen rijden. Uh, dus stapdraf, galopdraf, pak bijvoorbeeld een grote volte waarbij je aanswingt in galop, een half rondje galop, weer terug naar draf en weer aangaloppeert zodat je paard um, daar handiger in wordt. Daarnaast zijn er ook heel veel oefeningen aan de hand die je kunt doen om het paard de achterhand wat sterker te laten worden. Um, en het ligt er ook een beetje aan, hoe is je paard uh, gebouwd? Hè? Dus wat zijn dan uh, betere oefeningen? En vraag altijd, denk ik, je instructeur hierbij. Ja. Dat je toch, want per paard ligt het wel iets anders, maar
1: overgangen
0: zijn altijd ja. goed. Ik denk dat dat sowieso
1: doen. geldt voor praktisch elke vraag die we hier binnenkrijgen. Ja. Uh, dus wij, jij, kan hier wel advies op geven. Maar het beste is natuurlijk om gewoon met je eigen instructeur... Ja. Dat of ja. een, een goede is een Of als ik het zie. Hè? Dus, ja.
0: dus dat is anders. Hè? Dus soms uh, denkt iemand dat hij een bepaald probleem heeft. En die ja. heeft dan een keer ergens gehoord. Het zal wel het kantelen van het bekken zijn. Ja. Maar het blijkt gewoon dat het paard zijn buik niet goed uh,
1: ja, gebruikt. Ik noem maar wat.
0: <laughs> hè? Maar 9 van de 10 keer komen dit soort problemen uit een stukje lossigheid. Dus eerst ontspanning en het recht richten. Dus recht aan twee teugels. Mm -hmm. En vanuit daar. Um, die achterhand moet altijd uh, naar voren uh, denken. Dus we willen graag dat je naar de hand toe rijdt. En eigenlijk als dat stukje baas voor elkaar zit. Ja. Is dan zien we ook dat die achterhand beter functioneert.
1: En de volgende vraag is dan. Hoe train je die achterhand dan van je paard? Ja. ja,
0: ook hier geldt weer overgangen, overgangen. Eigenlijk
1: lopen, alles uh, hangt... Uh... Met elkaar verbinden Ja, natuurlijk. van achter
0: naar voren. He, dus uh, de achterhand van je paard uh, ga je niet trainen door de voorhand meer omhoog uh, te werken. Mm -hmm. um, wat we graag zien is dat zo'n paard recht is aan twee teugels. En dat je door de achterhand te stimuleren, dus uh, vlugger maken. Dus dat doe je ook weer door overgangen. Um, het paard aan je been maken en zorgen dat de voorhand steeds lichter wordt. En dat komt eigenlijk... Um, we beginnen op... Uh, op de voorhand, als die paarden nog jong zijn, zo noemen we dat dan. Nou, ik denk dat we inmiddels uh, gewoon horizontaal evenwicht hebben: dat de meeste paarden, zeker als wijze fokken, lopen ze niet meer op de voorhand, dat is gewoon mm. hoe ze gebouwd zijn. Um, nou, dan beginnen we eigenlijk op horizontaal evenwicht. En vanuit naarmate jouw training vordert en jouw niveau vordert... zien we dat het gewicht steeds beter op de achterhand ja. kan.
1: Het is ook zeker niet te verwachten dat je dat binnen één les... Uh,
0: nee, 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 het is gewoon iets wat je eigenlijk als rode draad... door al je trainingen moet laten volgen.
1: En dat gewoon jarenlang...
0: Uh, Eerst ontspanning, recht aan twee teugels. En vanuit daar die achterhand actief maken... door middel van overgangen, voltes... waarbij je dus ook dat bekken moet kantelen rechte wendingen en vanuit daar dat opbouwen. Ja, dus zowel in, in, in tijdsduur, maar dus ook in uh, de scherpte van wendingen bijvoorbeeld. Of de overgangen waar je eerst vijf uh, meter over mocht doen. Dat je nu zegt één keer been en dan moet die weg zijn. Ja. En uiteindelijk zie je dat zo'n paard dus een bespierdere rug krijgt, een bespierdere achterhand. En vanuit daar um, ook meer kracht kan opnemen op de achterhand.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Um, ik kreeg hier een vraag bijna heen. Mijn paard pakt de hele tijd zijn bit vast tijdens het rijden. Hoe kan ik dat stoppen? Nou, um, stoppen dat
0: is altijd een groot woord. Ik ben wel van mening, kijk eerst naar de basics. Dus een tandarts. Want het meest voor de hand liggende is altijd: kijk toch even ook waar het probleem uh, zich voordoet. Um, zeg je nu, nou, dat is altijd al uh, netjes bijgehouden, dat kan het niet zijn... dan uh, komen we toch weer op dat, plek, uh, op, dat, op dat stukje training van achter naar voren. We zien dat heel veel mond- en aanleuningsproblemen... eigenlijk onder en achter het zadel ontstaan. Mm -hmm. um, vaak paarden die, die niet lekker nagevelijk zijn... heeft 9 van tien keer te maken met de motor die uitvalt. Dus eigenlijk de kracht vanuit de achterhand, maar ook de impuls. Hè? Dus het, de voorwaartse drang die we als ruiter opwekken en onder controle houden... Um, dus ik zou ook hierin zeggen: nou, kijk eerst naar de tanden, of er niet een lichamelijk iets is mm -hmm. waardoor die uh, het bit simpelweg gewoon niet fijn in de mond heeft liggen. Ja. Um, laat ook iemand meekijken of het het meest geschikte bit is, ja. want ik zie toch ook te vaak dat het een, een bijvoorbeeld niet de goede maat of uh, te, te of dik, dun, te dun ja. of gewoon niet bij het paard passend is. Mm -hmm. En dan eigenlijk 9 van de 10 keer ligt het aan de manier van rijden. En is het dus raadzaam om met je instructeur aan de slag te gaan. Om meer activiteit te creëren. En meer ontspanning te creëren. Mm
1: -hmm. En dan heb ik hier de vraag dus met hoe zorg je dan voor dat je paard ontspannen loopt? Ja. <laughs> nou, um, heel simpel. Om je paard ontspannen te laten lopen, zul je
0: zelf ontspannen moeten zijn. Want we hebben een leider en een volger. Want een paard is een kuddedier. Dus als wij als de leider super opgefokt erop zitten en denken, zo, ik zal hem eens eventjes zeggen hoe het moet. Gaat dat niet werken? Je kunt geen krachtmetingen uitoefenen met je paard. Dat is niet wenselijk, maar ook gewoon niet haalbaar. Dat paard is nou, vaak tien keer zo veel gewicht dan jij. Mm. Um, dus je zult dat op een andere manier moeten aanpakken. Nou, Als we dan een beetje kijken naar uh, wat vinden paarden prettig. Een paard vindt van nature prettig om zijn hoofd omlaag te houden. Dus een paard wat gestrest is, zal ook zijn hoofd wat hoger brengen om de boel in de gaten te houden. Um, maar denk dan aan de rug wegdrukken, dat soort zaken. Mm. Dus het is wel prettig dat je paard nagevelijk loopt. Nou, hoe ga je dat soort dingen creëren? Met een zachte hand. Um, ik omschrijf het altijd, uh, vergelijk het met kneden in een spons. He, dus uh, niet trekken, je masseert je teugels eigenlijk een beetje... Um, en je moet het zien als een soort uh, vraag en antwoord met je paard. Eigenlijk een interviewtje met je paard. Uh, jij vraagt wat, maar geef je paard wel de tijd om antwoord te geven. Als die niet het goede antwoord geeft... Dus met andere woorden, hij doet het niet. Hè, want het horen we natuurlijk, hij doet het niet. Mm -hmm. Nou, dan heb je misschien of de vraag niet goed gesteld... Of in een verkeerde taal. Dus met andere woorden... Wees heel duidelijk in wat je vraagt. Niet hard, maar duidelijk. Hè? Dus we zien heel vaak dat we toch als ruiter... net niet consequent genoeg zijn. Dus de ene dag... mag hij wel even lekker met zijn snoetje omhoog. De ja. andere dag hebben we les en dan moet het... nu gebeuren. Nou, ja. dat werkt dus voor zo'n paard niet. Daar is hij niet slim genoeg voor... om dat te kunnen inschatten. Dat jij op woensdagmiddag... les hebt en dat hij dan verwacht wordt. Ja, ja. En dat hij dan die dag daarna... Nou, ja. dus doe hetzelfde. Werk met name aan... Uh, rechtrichten van je paard. Dus om je... stelling te verbeteren, moet je paard aan twee teugels zijn. Nou, wat zijn nu oefeningen waarbij je um, makkelijker ontspanning kunt creëren? Zijn onder andere foltes. Dus bogen rijden, waarbij dus de buiging eigenlijk onder het zadel begint en waarna je naar je hand toe blijft rijden. Nou, wat we te veel zien in de praktijk is paarden die wat lastig in de zijn, dat mensen dat ook proberen om dat aan de voorkant op te lossen. En dat gaat niet lukken. Dus wat we doen... Op het moment dat de aanleuning uh, wat moeizamer is... Of, of de stelling en buiging, en met name de nagevelijkheid... focus je op het lijf. Want het lijf is namelijk het grootste stukje... en het mondje is het, ja, het, het uiteinde. Daar kun je niet gaan regelen. Dus ook hier geldt weer overgangen. Neem halfstrekken bijvoorbeeld mee... Zorg dat je aan twee teugels blijft rijden. Ik zie te veel mensen met hun binnenhand hè, mm -hmm. proberen om de aanleuning voor elkaar te krijgen. Dat is niet hoe het werkt. Dan is het nee. vaak maar van korte duur ja. en dan krijg je wederom die krachtmeting. Dus pak bijvoorbeeld slangenvoltes mee, uh, grote voltes en voltes bijvoorbeeld verkleinen en weer openen. En daarin de ontspanning zoeken, maar ook veel van hoofd-halshouding wisselen. Het moet zo zijn dat op het moment dat jij je hand opent, dat je paard altijd jouw hand wil volgen naar beneden. Dus um, als ik zeg maar naar mijn leerlingen kijk, dan is het iets wat ik vind dat ze altijd moeten kunnen, is hals trekken. Hoe moeilijk, hoe verzameld ook, uh, apiëren, pirouettes, ten alle tijden moet je die hals kunnen laten vallen, zoals we dat noemen. Dat het paard terug kan naar hetgeen wat hij prettig vindt en dat is met zijn hoofd omlaag lopen. Um, let daar wel bij op. Het moet wel op verbinding. Dus je kunt niet zeggen ik laat de teugels los. En dan kijk ik waar. Als ze dan hun hoofd omlaag doen. natuurlijk um, is dat prettiger dan hun hoofd omhoog. Maar je hebt dan nog geen aanleuning. He, we willen dus wel met een lichte verbinding. Dus wat er ook gebeurt blijf zachtjes met je hand. En zoek dus door middel van vol. Dus een overgangen steeds weer die ontspanning op.
1: Oké, okay. um, duidelijk. Ik <laughs> heb gelijk al een vraag uh, beantwoord die ik verderop had. Inderdaad, van uh, hoe rijd ik mijn paard in de teugel? Want die vraag krijg je zo vaak. Ja. En is gewoon niet één antwoord op te geven of zo. Dat hangt natuurlijk met allerlei factoren samen. Um, ik krijg hier een vraag binnen. Mijn, dus haakjes, jonge paard heeft weinig rem nu een D-trends met bitteringen, maar loopt ze vaak doorheen, wat nu?
0: Nou, ook hier geldt weer, er zit dus een probleem aan de voorkant in dit geval, dat hij niet wil remmen, mm -hmm. um, maar het is veel makkelijker om uh, je te focussen op 600 kilo remmen onder je kont, mm -hmm. dan op dat hele kleine stukje neus. Ja. Um, dus wat ik in deze altijd doe, zijn uh, controleoefeningen. Dat houdt in dat je in DRAF ga je heel langzaam licht rijden. Uh, je rijdt licht in het ritme van het paard, in de tweetakt van de draf. Op het moment dat je langzamer gaat lichtrijden... zul je merken dat het paard daarin ook wat langzamer gaat... en zich gaat aanpassen aan jouw ritme. En dan blijkt dus dat je in één keer met je billen kunt remmen... en helemaal niet met je hand. Op dat moment ga je overgangen rijden van draf naar stap. En doe je dat door middel van langzamer lichtrijden... tot je zowat naar slow motion... Hmm. Dan sluit je je hand zachtjes, maar nogmaals niet meer dan enkel knijpen in de teugels. Wees je ervan bewust dat als je je hand vastzet of je gaat terugtrekken, dat het paard dan juist het bit vast kan pakken. Dus het is heel simpel. Als wij niet de teugels vasthouden, kan het paard ook niet eraan trekken. Dus doe dit altijd in het ritme van de draf. Dus kneed in die tweetakt. En dan zul je ook merken dat je paard daar veel meer gehoor aan geeft... dan wanneer je uh, terug gaat trekken. En focus je dus met name op je zit. Dat je controle probeert te krijgen in het lijf van je paard. En dan zul je zien dat de voorkant beter gaat.
1: Hoe merk je dat uh, je paard klaar is om een niveau hoger te gaan? Um, nou, ik
0: denk eigenlijk als je met veel gemak je oefeningetjes kunt doen... dus dat je ook merkt dat alles wat je nu moet doen in jouw proef... Uh, ja, dat dat bevestigd is, dus dat je niet meer op hoop van zegen door de bak heen gaat. <lacht> He, dus um, let ook wel hier bij, uh, op dat het bij de leeftijd van je paard past. Hè? Want ik heb ook wel eens jonge paarden uh, hier die gewoon... omdat ze zo gebouwd zijn, omdat ze zoveel aandacht hebben... Ja, ook heel makkelijk allerlei dingen kunnen... Um, dan komt weer dat stukje, wij hebben de hersenen. Hè? Wij kunnen plannen en wij weten dat ze dan pas vier of vijf zijn. Ja. Dus uh, neem dat altijd mee in je beslissing. Um, maar laat het er vooral van afhangen met het gemak waarmee je de dingen uit kunt voeren. Dus op het moment uh, dat je echt moet gaan oefenen om bijvoorbeeld de schouder binnenwaarts te, te verbeteren. En je moet dat dus vier, vijf keer doen. En dan nog een keer en nog een keer. Dan wordt het dus belastend voor een paard. Mm -hmm. Dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ik neem dit een keer spelende wijs mee... en het gaat heel makkelijk en je merkt dat je op wedstrijd ook goed scoort... dus niet elke keer net 180 punten, hmm. dan weet je ook dat je er klaar voor bent. Ja. Dus met name dat je vol ontspanning eigenlijk dat stukje door kunt, ja. uh, kunt rijden. Ik
1: denk ook altijd van... Uh, ik ga pas hoger als ik... Uh, hè, en, en wat jij net allemaal zei... dat je de oefeningen gewoon beheerst. Maar en als ik uh, rond of boven de 195 punten rijd... Ja, dat, dat het meer het volgende, bevestigd ja, is. Ja. ga niet naar het volgende niveau... als ik uh, alleen maar 181 heb. Uh, nou, nou, maar dat, ja. Ja, ja.
0: En ik zie dat toch in de regel wel te veel gebeuren. Dat mensen eigenlijk een beetje... een puntje bij elkaar sprokkelen. Mm. En dan uiteindelijk... Um, ja, dan, dan toch uh, in het set bijvoorbeeld komen. En dan daar dus oh, echt... echt door de mand. ja. En dat is niet leuk. Voor jezelf niet. Verkaard. Voor het paard niet. Uh, maar het is voor mij als jury ook niet leuk. Want ik zit er ook voor mijn plezier. Mm. En als ik dan nog geen een fatsoenlijke overgang zie... of geen aanleuning voor elkaar... word ik ook verdrietig ja. van. <laughs> dus... Um, Zorg dat je les hebt en bespreek het ook met je instructeur wanneer je wil promoveren. En kijk bijvoorbeeld inderdaad, zoals wat wij morgen gaan doen, zo'n proefgerichte kliniek. Ja. Dat soort dingen van, ben ik er al klaar voor? En rij je ook daadwerkelijk een keer zo'n proefje door. Ja. Want de oefeningen los kunnen is één. Ja. Maar dat hele proefje achter elkaar, dan merk je ook pas of je er echt klaar voor bent. Ja,
1: inderdaad. Uh, hoe laat ik mijn pony gezond afvallen? Uh, ze krijgt wel heel arm Hoi. Um, nou ja, dat gezond afvallen um, gaat altijd
0: samen met beweging. Um, en ook hierin geld doseren. Dus je kunt niet in één keer zeggen van nou, ze krijgt helemaal geen eten meer. Mm -hmm. um, omdat het, het kouwen heeft een functie. Dus uh, het is zeker verstandig om in deze droog hooi te geven. Mm -hmm. um, als het uh, enigszins mogelijk is, laat je hooi testen. Want het kan best verraadelijk zijn. Sommige uh, dingen zijn gewoon marsje in de jas van een appel. Dan lijkt het wel redelijk oké. Okay, maar blijkt het toch best wel veel suiker te bevatten. Um, wees uh, voorzichtig met uh, weidegang. Dus zorg dat je paard een wat karigere wei heeft. En uh, met name in de, in de wintermaanden, let op met, uh, wanneer s'nachts vorst is... En dan overdag een zonnetje komt. Dan uh, komt er extra veel uh, frutaanvrij in het gras. En dan kunnen paarden heel makkelijk bevangen van worden. En dat zien we natuurlijk met, met paarden die wat steviger zijn. Die hebben daar meer aanleg voor. Um, en neem contact op dat iemand naar je voeding kijkt. Um, paarden moeten gewoon uh, wel altijd blijven kouwen. Dat, dat uh, de darmen zijn heel gevoelig van een paard. Dus je kunt niet zomaar zeggen ik geef niks meer... Maar probeer ze wel voeding en beweging te verdelen. En daar zit eigenlijk het sleutelwoord. Dus meerdere voerbeurten per dag, maar ook meerdere keren in beweging. En let op: buiten staan in een paddock of in een wij is geen beweging. Paarden die daar gewoon rustig in zijn, die lekker rustig staan, die lopen amper. Dat is. Dat kun je geen beweging noemen. Mm -hmm. Dus veel stappen met je paard. Maar ga dus ook niet dat paard in één keer een uur rijden of zo. Dat mm -hmm. kan niet. Hè. Bouw dat rustig op. Maar zorg wel dat het paard bijvoorbeeld meerdere keren per dag, per dag stapt. En, en zorg inderdaad voor uh, armhooi. En uh, bijvoorbeeld nou, zo'n Cavalor Fiber Force. Dat, ja. is, uh, dat is echt heel geschikt voor paarden ja. die uh, zwaarlijvig zijn. Je, je, je
1: moet ook weer niet gaan... Uh... Ja, zo erg op dieet gaan zetten dat, dat ze het niet vasthouden. Uh, ja. 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 Dat is niet de, de ja. juiste hoeveelheid uh, wat ze gewoon echt nodig hebben. hebben. Dat, ja. Ja.
0: Kijk, we hebben ook uh, paarden als ze op een gegeven moment echt te zwaarlijvig zijn. dat ze op een gegeven moment zeggen: Nou, we gaan over op een vitaminekorrel. Dat ze echt alleen maar, dus eigenlijk een supplement krijgen uh -huh. en geen voeding meer. Uh, zelf ben ik wel voorstander om het in eerste instantie met voeding op te lossen. Want ik zie in de regel dat daar ook nog het meeste te halen valt. Dat paarden bijvoorbeeld toch. De brok van stal nog krijgen of uh, toch nog, uh, ja, hij vindt het zo lekker. Dat soort mm -hmm. verhalen, nou, dat, dat is wel belangrijk om daar echt kritisch op te zijn. Um, wat eet hij nu echt? He, want mensen zeggen, nee, hij krijgt niks extra. Maar als we het dan opschrijven, blijkt het toch gauw meer te zijn. Dus um, kritisch naar het menu kijken en zowel eten als beweging goed verdelen.
1: Ja. Oké, okay. de uh, volgende vraag is... Wat kan ik doen als mijn vijfjarige pony last blijft houden met haar evenwicht tijdens het rijden? Um, nou, evenwicht is wel een dingetje. Daar zitten wel vaak echt medische oorzaken aan. Um, ik
0: weet niet of ze in deze misschien balans bedoelt. Want mm -hmm. dat is natuurlijk ook altijd een beetje een lastig dingetje. Is het echt evenwicht of balans? Um, balans is ook een geleidelijk proces. Hè? Dus naarmate ze ouder worden en rechter aan twee teugels en bespierder worden... Kunnen ze zichzelf beter dragen. Evenwicht daarentegen hebben ze gewoon al bij de geboorte. Als ze dat niet hebben, moet je bij jezelf te raden gaan. Of er misschien iets medisch aan de hand is, waardoor dat paard of je pony dat zo heeft. Mm. Um, dus ik zou als je instructeur um, ja, er geen rij technische dingen in ziet, zou ik zeker adviseren om dat toch dan een keer door een dierarts na te laten kijken. Er zijn namelijk verschillende methodes om bijvoorbeeld te kijken of je paard zelf genoeg ...balans heeft om zichzelf staande te houden. Dus dat zijn uh, ja, bepaalde oefeningen die een dierenarts dan uitvoert. Onder andere um, bij de staart. Hè. Dus je kunt een paard sturen met de staart. Dat is ook wat hij zelf doet. Um, paarden die bijvoorbeeld atactisch zijn... ...daar zien we van, die kunnen we heel makkelijk omtrekken in de achterhand. Dus die hebben zelf eigenlijk niet het vermogen om hun achterhand weer uh, recht te plaatsen. Um, dat zijn onder andere dingen als achterbenen die ze voor het andere achterbeen zetten en niet zelf terugtrekken. Dat is mm -hmm. eigenlijk heel onnatuurlijk voor een paard. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld het scheef dragen van de staart. Um, ja. Dus ik zou zeggen, kijk uh, vooral een keer kritisch als je je paard ziet lopen of laat iemand weer een keer van achter uh, filmen. Um, en kijk daarbij hoe je paard de staart uh, draagt... Hangt die staart nou bijvoorbeeld continu scheef naar één kant... dan is het raadzaam om daar toch een keer een dierenarts of een goede uh, fysiotherapeut naar te laten kijken. Het kan heel goed zijn dat er misschien wel iets afgekneld wordt... waardoor je paard ja. uh, er moeite mee heeft. Dus als het niet uh, rijtechnisch lijkt te zijn... dan zou ik zeker adviseren om dat paard uh, ja, klinisch daarnaar te laten kijken.
1: Ja. Oké, okay. duidelijk. Als je paard over de schouder valt, als je een volte rijdt, hoe kan je dit dan oplossen? Met de
0: buitenteugel, <laughs> ja. Negen van de tien keer is dat echt wel de hoofdoorzaak. Nummer één is met de binnenteugel de volte opsturen. En hoe harder we aan de binnenteugel trekken, hoe holler dat ze worden... en hoe harder eigenlijk ja. het gewicht naar buiten wordt geplaatst. Um, ik zeg altijd, uh, hou goed in de gaten dat je nooit meer buiging vraagt dan dat het lijntje nodig heeft... Mm -hmm. En je kunt hem dus niet um, meer inbuigen dan dat je de hele volte kunt volhouden. Wat ik daarmee bedoel is dat als je dus een volte 10 meter gaat maken, dat je dus in één lijn wil je die doorrijden. En wat we vaak zien, dat er eigenlijk te kort wordt ingestuurd met te veel binnenhand. Waar op een gegeven moment dus het paard ja, niet meer de achterhand, eigenlijk de voorhand niet meer kan volgen. Dus of de achterhand gaat uitzwaaien of het paard gaat dus over de schouder heen. Dus goed recht richten en heel belangrijk, kijk je volte goed door. Dat je zelf dus ook in die linker of rechterbuiging gaat zitten en in de volte op tijd je binnenhand toestaan. Je kunt dus niet de hele volte lang met je binnenhand blijven sturen, want dan zal die altijd over de schouder vallen. En dat geldt overigens ook voor het wijken.
1: Oké, okay, um, volgende vraag is, wordt je erop afgerekend als je paard schrikt in een proef? Um, nou ja, in zekere zin wel. Kijk, als jij daar een
0: overgang moet rijden... en hij schrikt en hij doet het daardoor niet... <laughs> ja, ik kan niet als jury zeggen... ach, wat sneu, hij is geschrokken. Want ja, ja hè? dus ja, daar wordt zeker wat mee gedaan. Um, maar als je dat als ruiter netjes oplost... en dat is wel echt waar we als jury naar kijken... hoe gaat de ruiter ermee om? Kijk, ik kan je niet een zeven geven voor iets... Uh, waarbij het paard uh, tegen de handen van de hoefslag af is mm -hmm. gesprongen. Maar... Je kijkt wel naar hoe wordt het wordt opgelost en hoe kun je daarna ook weer verder. Schrikt dat paard één keer of schrikt hij tien keer in de proef? Hmm. Dan zul je het ook onder in je cijfers, hè, bij de harmonie en bij de rijvaardigheid, ja. terug zien komen en ook bij de ontspanning. Um, maar op het moment dat, dat er iets gebeurt, hè, dat hebben we ook wel eens in En in één keer komt er iemand van achter en die klapt zo heel nonchalant een paraplu uit, of er valt een deur dicht of er komt er iemand per ongeluk toch die binnenbak in. Het blijven wel paarden. En paarden zijn van nature, uh, vluchtdieren. Als een keer schrik is helemaal niet erg. Maar in zekere zin is het antwoord dus ja, je wordt er wel op afgerekend. Ja. Maar het is aan jezelf hoeveel je erop afgerekend wordt. Los je het kalm op, eerlijk naar je paard toe, zul je zien dat de schade beperkt blijft.
1: <lacht> Mooi hoe je dat zegt. Ja. <lacht> uh, wat is het belangrijkste bij het rijden van een jong paard die voor het eerst op concours gaat? Um, ontspanning en een goede ervaring.
0: Dus um, ga niet voor die winstpunt. Maar ga voor die goede ervaring. En neem daar dus in mee dat het in een uitladen van de trailer of van je vrachtwagen. Dat dat ook onderdeel is van die ervaring. Het losrijden, um, het, het starten. Alles hoort erbij. Maar alleen het proefje zeg maar. Dat is helemaal niet het belangrijkste. Dus um, Zorg dat je altijd al een keertje ergens naartoe bent gegaan. Zodat je ook weet hoeveel energie je paard uh, verbruikt. Want dat zien we nog als met die jonge paarden. Ja, dan moet het proefje. Dan zijn ze eigenlijk al moe. Ja. Want dan hebben ze hun kruiden verschoten. Uh, ja. Te veel
1: indrukken. Te veel, en, ja, want besef heel goed
0: ja, dat dat geestelijk uh, ook heel veel inspanning ja. is. Dus het allerbelangrijkste is, naar mijn idee, uh, ontspanning. En een stukje gehoorzaamheid natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat het paard er ook echt wat aan over uh, houd in de positieve zin... ...en echt wat geleerd heeft. Dus zorg dat je de tijd neemt. Zorg dat je niet te laat wel aankomt. Want mm -hmm. zo'n jong paard kan er gewoon niet mee omgaan... ...dat je in één keer heel snel moet opzadelen. Ja. Neem de tijd. En um, een foutje in de proef... ...is helemaal niet belangrijk. Dus probeer ook als er een keer wat misgaat... ...nou en, dan rij je een keer een extra volte. Um, Neem die volte voor lief als je het daarmee goed kunt afsluiten. Dus de ervaring en de ontspanning is veel belangrijker. En dan zal je ook zien dat het die keer daarna weer makkelijker uh, gaat. Ja. Ja.
1: Uh, ik heb soms het idee dat mijn merrie nooit zin heeft. Kan dat? We variëren wel veel in de training. Ja, uh, zin heeft
0: om te lopen, denk ja, ik dan, dan bedoel ze. Uh, in
1: te ja. trainen.
0: Ja, nou ja, kijk soms... Um, uh, er zijn natuurlijk paarden die... Uh, zelf um, meer werkwilligheid hebben dan de ander. Um, wel ben ik van mening dat de meeste dingen dan ook wel een oorzaak hebben. Dus ga in ieder geval eerst de basisdingen na of er een reden is waarom zij uh, minder zin heeft of tegen je been is. He, we zien vaker dat merries bijvoorbeeld wat tegen het been kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld hormonaal zijn. He, dus als je merkt van nou ze heeft er meer last van. Tijdens bijvoorbeeld de hengstigheid. Mm -hmm. Ja, dat is iets hormonaals. Mm -hmm. Hè, dus dan uh, zit er een uh, groot ei op de eierstok. Um, eierstokken liggen bij het paard achter het zadel. Um, je kunt je voorstellen dat dat dan voor wat irritatie zorgt. Um, als jij um, zelf uh, wat buikpijntjes hebt en je moet dan uh, volop uh, aan de bak in de sportschool, denk je misschien ook, nou, foe. ik sla mijn trainer neer. Ja, <laughs> precies. Um, en zoals zo is voor zo'n merrie ook. Um, ...mocht dat nou vaker zijn dan alleen de hengstigheid... ...dan, dan... zou ik toch... <laughs> ...was het een wesp nee, een vlieg? Oh. Um, dan zou ik toch ook... ...toch altijd eerst naar de medische dingetjes kijken... ...mankeert mijn paard niks? En denk daarbij bijvoorbeeld aan... ...een niet zo goed passend zadel... ...kan echt uh, een belemmering zijn voor het paard om te lopen. Um, kijk hierbij ook van... Uh, ...schrijf het bijvoorbeeld op... Hou eens een keer een dagboekje bij... ...zodat je ook kunt zien... Hé, hey, verrek, toen ging het wel goed. Dat je ook kunt zien, wat heb ik toen anders gedaan? En wellicht dat je daarin dan ook de oorzaak kunt vinden. Is het misschien uh, het losrijden? Of is het inderdaad uh, ja, toch iets aan de hand met het, uh, met het tuig? Past het hoofdstel of het zadel niet goed? Um, en laat dan ook gewoon echt een keer een professional meekijken als je er niet uitkomt. Want... Uh, vaak is het wel zo, als je te lang met dit soort dingen doorgaat... wordt het ook gewoonte. Ja. He, en als dat paard eenmaal ergens een pijntje heeft... en associeert het rijden met dat gaat zeer doen... Mm -hmm. is het heel moeilijk om dat te doorbreken. Ja. Dus um, ik zou zeggen, laat een instructeur meekijken. Kom je er niet uit. Probeer vooral niet uh, met geweld op te lossen. Maar kijk kritisch, past alles goed... En zijn er dus eventueel ja, andere dingen aan de hand waardoor ze niet uh, zou willen lopen. Laat dan toch echt een dierarts uh, ja. meekijken. Ja.
1: Oké. Okay. Wat is de meest gemaakte fout in een proef? In een proef? Ja.
0: Nou, van alles. <laughs> nee, ik denk, ja, wat is een echte fout... Um fout. Fout. Ja, fout is gewoon als je naar links gaat... in plaats van naar rechts of zo. Maar wat ik, uh, wat ik graag beter zou willen zien... en waarvan ik denk... nou, daar moeten we toch echt met z'n allen even goed op oefenen... dat is toch het binnenkomen op die AC-lijn. Dus op de ene manier is dat heel moeilijk. En, um, maar het is wel het begin van je proef. Dus uh, als je nou toch echt even de aandacht van mij wil... Uh, en van mijn collega's... dan kom je gewoon voor een team binnen. Want dan zitten we er gewoon klein... wow, dit is echt supergoed. En je ziet dus dat mensen in de training... Wel, die midden eraf uh, 100.000 ja. keer willen oefenen. En dat wijken en dat moet allemaal. Hé, hey, die ac binnenkomen of dat afgroeten. Dat is echt net zoveel punten. Dus doe niet de moeite om je paard nog meer uit te laten strekken. Kom gewoon kaarsrecht binnen. En hou gewoon netjes op vier benen halt. Uh, dan, hè, dan is dat al echt ja, heel erg prettig. Echt een goede Ja, dus dat is niet per se fout, maar ik zie daar verbetering in ja. mogelijk. Ik ja, ja, ja. zie dat gewoon dat het een onderdeel is waar mensen toch vaak. Ja, een beetje het af laten weten. Mm -hmm. En wat misschien wel de, nou, wat dan de allermeest gemaakte fout is... is mensen kijken naar beneden. En dat is misschien niet alleen in een proef... maar ook in het gewone rijden. Mm -hmm. Dat ze uh, tijdens een proefje aan het kijken zijn of het goed gaat of in de spiegel kijken of zo. Ja. Um, gewoon voor je uitkijken en kijk naar waar je wil uitkomen, want dat is voor je paard zijn balans super belangrijk dat hij voelt in jou zit waar je naartoe wil. En op het moment dat jij met je ogen naar rechts kijkt, dan voelt hij dus ook dat je daar naartoe wilt. Helpt je dus ook gelijk bij dat binnenkomen. Kaarsrecht naar die zee kijken en dan is de grootste kans dat je daar ook uitkomt.
1: Yes. Um, hoe kan je ervoor zorgen dat je een goede trainer vindt die je goed kan helpen en begrijpt? Want ik denk dat dat, dat ja. nog best wel lastig is. We zeggen wel heel vaak: ja, zorg dat je met je instructeur naar kijkt. Maar volgens mij is het ja. wel best lastig om echt een goede te vinden.
0: Ja, klopt. En ik um, denk ook dat je hierin. Um, ja, niet kunt zeggen van, nou, dit is uh, perfect of dit is niet goed. Kijk, een instructeur moet wel een bepaalde basis hebben. Dus dat is een o uh, diploma mm -hmm. Dat heeft gewoon mee te maken dat uh, iemand, vind ik, wel echt bevoegd moet zijn om les ja. te geven. Um, maar, is dan iedereen met een o diploma een geschikte instructeur? Nee, mm. <laughs> by far niet. Deze. Ik hoor soms dingen dat ik denk, nou... Hoe bestaat het? En dan luisteren er ook nog tig mensen naar. Dus nee. Daarbij ligt het ook aan je eigen persoonlijkheid. De ene heeft het nodig om wat gepusht te worden. Mm -hmm. De ander is misschien wat onzeker. En heeft juist wat meer vertrouwen nodig. En een instructeur die in alle rust dingen uitlegt. Um, dus ik denk dat je daarin ook kritisch naar jezelf moet kijken. Um, neem bijvoorbeeld ook gewoon... ...een proefles bij iemand... ...dat je toch een keer vrijblijvend ergens gaat rijden... ...ga kijken bij Andermans lessen... Ja. Um, ...zodat je ook kunt zien... ...past dit bij mij? Want het kan heel goed zijn... ...dat een, een instructeur... ...echt gewoon een fantastische instructeur is... ...maar dat het niet bij jouw persoonlijkheid past... Mm -hmm. um, Daarnaast kan het zijn dat je een heel specifiek probleem hebt... waarbij gewoon de ene instructeur meer ervaring heeft dan de ander. He, dus probeer daarin om je heen te kijken... maar vooral op eigen ervaring af te gaan. Dus doen. Neem die les bij de instructeur. Ga meekijken en laat niet simpelweg gewoon zeggen... oh ja, die, dat, die heeft de mooiste website of de beste <lacht> reviews op Facebook. Ja, dat, dat mm. zegt niet altijd alles. Nee. Kijk dus naar wat bij je past... En um, ga, ga wel kijken, ja, wat, wat heeft het andere bijvoorbeeld gebracht? Hè? Dus uh, kijk echt naar persoonlijke
1: uh, informatie
0: en ervaring. Ja,
1: ja. oké. Okay. Um, wat zijn de top tips voor hoge punten?
0: Toptips voor hoge punten. Nou, um, wat ik al zei. Super binnenkomen. Dat is toch echt wel iets waar veel mensen punten laten liggen. De afwerking in de proef. Dus focus ook echt op hoeken en letters. Want... Um, het is gewoon zonde als je voor een 8 uitstrekt. Maar je vervolgens de hoek niet inrijdt erna. Want ook dat nemen we mee in onze punten. Um, overgangen. Hè? Ik zie toch te vaak dat dan... Uh, ja, van het ene naar het andere een beetje weggemoffeld wordt. <laughs> um, dus ja. Het, echt het afwerken in de proef. Dat brengt je zoveel. Weet je, Dan ga je niet op één onderdeel omhoog. Maar dan ga je gewoon in één keer 20 of 30 punten omhoog. En mm -hmm. dat maakt natuurlijk het grote verschil. Um, en... ...ja, zelf heel kritisch zijn. Dus wat denk ik de allerbeste tip is... ...film je proeven. Ja. Want dan kun je ze nakijken... ...en dan zal je zien dat... Uh, ...ook die keer wanneer je denkt... ...nou, het was zo'n kutjury... Mm -hmm. Ja, ik had
1: echt veel hoger moeten krijgen. Hoe vaak ik dat wel natuurlijk niet heb gedacht. Want ik volgens mij vanaf het begin af aan dat ik met wedstrijden reed, vlog ik al. Dus ik heb ongeveer elke uh, proef die ik ooit gereden heb, staat op film. En dat ik inderdaad echt dacht, nou dit was echt fantastisch. En dan had ik 183 punten of zo Dat is nog steeds wel winst. Maar dan ja. dacht ik, nou dit is Veel wel te laag. Gaan. Veel te laag. En toen ik die proef, proef terug te kijken, dan denk ik, jeetje dat ik überhaupt nog een winst
0: heb gereden. Nou, in deze proef. En vaak is dat toch wel een, een, een eye-opener om jezelf dan een keer terug te zien. Ja. Wat dan het allermooiste is... is eigenlijk als je dan met je protocol en je video... dat samen met je instructeur bijvoorbeeld nog een keer kan kijken... zodat je instructeur ook weet... hey verrek, dit gaat thuis wel goed, maar op de, in de ja. proef niet. Um, heb je nu vaker dat het um, thuis wel heel goed gaat... maar in de wedstrijd niet... dan zou ik altijd adviseren... vraag toch een keer of je instructeur een keer mee wil op wedstrijd. Ik snap dat het niet altijd haalbaar is... maar um, soms... Uh, Verander jezelf ook gewoon te veel in wedstrijd ja. en doe je toch andere dingen. Maar dat videoen ja, dat is toch
1: wel echt een hele iets makkelijke tip om, om jezelf een keer te doen. ja,
0: om jezelf uh, beter te, te maken ja. en uh, en om het terug te zien, ook een stukje relativeren ja. misschien. Ja, ja. En uh, en nou ja, nogmaals in de proef zelf. Afwerken. Dat zorgt voor de meeste punten. Ja,
1: dat is ook hoe... Want Marley kan niet strekken voor een 8... en die kan niet verruimen voor een 8... maar echt meer op de letter rijden. Op de, je wat? kunt
0: wel diep door de hoek... Daar en je kunt wel
1: kaarsrecht... over die diagonaal gaan.
0: Je kunt wel kaarsrecht erop zitten. Hè? En um, je kunt wel heel goed markeren. Dus ook zeggen... voor die midden eraf... moet ik hem dus iets meer bij me houden... en ook duidelijk een overgang laten zien... En inderdaad, ja, dan krijg je daar misschien geen acht voor. Maar je kunt wel, um, ook in dit geval weer, schade beperken. En wel laten zien dat je heel bewust bezig bent met het verbeteren en het optimale eruit te halen. En ik ben van mening, je kunt wel voor een acht binnenkomen. Dus of je ja. nou die acht haalt op het uitstrekken of op het binnenkomen of op je volse, Ja. En dat is eigenlijk waar je mee bezig moet zijn. Ja, ja. ja
1: goeie. Um, wat vind jij van de verplichte stangen en trends in de internationale dressuur?
0: Ja, ehm... Um, nou, eigenlijk wel een moeilijk stukje. Want we zien nu dat nationaal mag je tot en met de Grand Prix mag je op een treintje rijden. Uh -huh. um, aan de andere kant, ik denk dat we hier hierin... Uh, dit is nog een uh, tijdelijke <laughs> regel. Ik, uh, ik heb een vermoeden dat ook dit met een aantal jaren uh, wordt bijgeschaafd. Um, wat, wat nu de hoofdreden zal zijn, is... Um, dat op dat niveau willen we dat de uh, voorwaarden en de omstandigheden gelijkwaardig zijn. En dat zal, denk ik, de reden zijn dat ze dit nu nog zo houden. Het is ook iets van oudsher wat er een beetje in is geslopen. Um, maar we zien nu in Nederland al hè, dat paarden, dus uh, boven het zet, gewoon prima nog met een trendsje lopen. Mm -hmm. We kijken naar onze hero. Die doet alles uh, tot en met licht toe gewoon op een trends. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat ik trends onvriendelijk vind. Mm -hmm. Het zijn mensenhanden die, die stang en trends onvriendelijk maken. Um, juist bij stang en trends, en dat is denk ik iets als je er zelf nog nooit mee hebt gereden, is dat best lastig, denk ik, om je daarin te kunnen vinden. Um, je rijdt nog steeds op die trends. En wat je eigenlijk doet, is um, door middel van twee bitten, is, zijn de hulpen nog meer verfijnen en heel klein eigenlijk kunnen werken. En ik snap. Dat heel veel mensen ook naar die trends uitwijken. Zo van, dan kan ik hem beter houden. Mm. Dat is niet de tendens. En nee. ik denk ook dat het daarom in de Grand Prix uh, nog steeds uh, ja, wel verplicht is. Omdat ze die verfijning juist eigenlijk willen behouden. Zelf denk ik dat met een jaar of twee, drie dat het opengesteld zal zijn. En waarom? Vroeger reden we allemaal met een hoedje. Mm. Als je een cap opzetten, dan vertrouwde je je paard niet... dan uh, kon je die rijden, et cetera. Allerlei lousy excuses. Mm
1: -hmm.
0: Nu zien we gewoon... iedereen heeft toch een cap op. En dat is in een paar jaar tijd is dat helemaal... geswitcht. Dus dat kan. En ik, ik, mijn vermoeden zegt dat dat met Stang en Trends ook gaat gebeuren. Dat we uiteindelijk da de keus aan de ruiters uh, laten... Hetzelfde geldt eigenlijk voor sporen. Um, ik ben ook van mening, sporen zijn niet zielig. Het zijn benen die die sporen zielig maken. Want ja. ik zie ook wel eens ruiters rijden uh, zonder sporen. Dat ik denk, nou dat paard heeft daar echt meer last van met je zo zit te schoppen. Mm -hmm. Dan heb ik liever dat een ruiter heel zachtjes één keer met zijn been aanraakt. En ook hier geldt weer, het gaat om de verfijning. Omdat ja. um, een bepaalde oefening heeft eigenlijk kuit of beendruk nodig. En een ander heeft eigenlijk alleen het hakje nodig. Omdat mm -hmm. het om een kleinere hulp gaat. En ja. dat is denk ik wat veel mensen... Um, ja, misschien ja, verkeerd je niet het goede woord. Maar waarom ze er een andere mening over hebben. Omdat ze uh, het niet zien als verfijning. Maar zij zien het als extra tools om het paard in toom te houden. En dat ja. is niet de
1: insteek. Nou, van... de, de, vooral de fout die ik heel veel voorbij zie komen. Omdat ik um, ook zo van redelijk recent nog een halfjaartje zoiets met sporen ben gaan rijden. Ja. En ik ook vragen krijg. En ook echt wel een soort van... Uh, ja, niet, niet alleen vragen, maar ook echt dat mensen... Het kwalijk met nemen Het kwalijk misschien. nemen dat ja. ik in één keer met sporen rijd. En dan denk ik... Um, ik ben nooit echt per se tegenstander van sporen geweest. Um, ik vind wel het heel erg als jij een spoor gebruikt om je paard naar voren te rijden. Omdat hij niet op je been reageert. Nee. Je paard hoort op je been te reageren. En als die daar niet ja. op reageert en je gaat een spoor om doen Om hem dan maar scherper in te zetten. Dan ben je fout bezig. Ja, precies. Maar ik uh, merkte heel erg omdat we... Uh, allemaal zijwaartse oefeningen op een gegeven moment ja. uh, bij het M2 moesten doen. We gingen in één keer schouder binnenwaarts. We gingen traverse, Je nam ook nog af en toe wijken mee. Soms ben ik wel een beetje met appiëren bezig. Ik heb uh, mijn keertwendingen, zowel zo ja. kort als, als een hele keer twending, of halve. Ik heb ook mijn stapgalop. Ja. Al die uh, beenliggingen liggen best wel dicht bij elkaar ja. Ja. Uh, om maar het dat is het. Ja. aan te geven. En uh, ik heb letterlijk: Marley heeft nog nooit van zijn leven gestijgerd onder het zadel. ...tijdens gewoon uh, werken. Het, gewoon ja. werken, Weet je wel, dat doet hij, heeft hij echt nog nooit in zijn leven gedaan. Uh, en in één keer... ...hij blokkeerde, hij kreeg error in zijn hoofd... ...omdat ik gewoon letterlijk vroeg of hij voor mijn been... ...opzij wilde gaan en hij dacht... Wat vraag je van me? Ik ja. snap het niet meer. Nee. Hij dacht, hij wil aanspreken, galop. Ik dacht nee, ik wil gewoon dat je opzij gaat ja. voor mijn benen. Ging ja. in één keer een uh, travert inzetten. Ik dacht nee, ik wil gewoon dat je opzij gaat voor mijn been. Ja. Hij kreeg letterlijk error en hij kwam omhoog omdat hij het gewoon niet begreep. Kortsluiting, ik kortsluiting. Ik ja. dus dat ik, dat ja. heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dus toen heb ik een sportje de volgende keer omgedaan en toen heb ik proberen mijn mijn dat uh, het duidelijker mijn hulpen is. Ja. duidelijker door ja. kunnen geven dat ik ze meer van elkaar kon onderscheiden op dat vlak. En dan heeft hij het nooit meer gedaan. Nee, maar dat is dus ook precies en daarom. Um... Het is heel uh, nobel dat iedereen denkt,
0: nou ja, dan kan je dat zo of zo... Uh, dat moet ook allemaal zonder kunnen, dat klopt. Ja. Maar hoe hoger je komt, hoe meer oefeningen erbij komen. Um, en dat kan soms voor het paard best verwarrend zijn. Je ja. gaf het net zelf al aan. De en galop de bijvoorbeeld. Uh, dat, dat is best wel een dingetje. Um, en daarin uh, zien we vaker dat die paarden het net even niet begrijpen. Een keertwending, dat is zo klein en zo subtiel eigenlijk
1: dat je dan soms niet met het hele vlak van je been, been wil geven. Ja. Ja. En, um... Volgens mij zei Ankie van Guns voor ooit... dat je de buik als een soort touchscreen moet zien. En dus ja. inderdaad, als je, uh, op, als je heel wat... Kijk, als ik heel mijn vuist... Uh, dat kunnen jullie niet zien... maar als ik heel mijn vuist op mijn, op mijn telefoonscherm leg... Ja, dat gebeurt dan dus niks. gebeurt er niks. Dan, dan krijgt mijn telefoon ook een soort error. Ja. Dus als ik dus zo met mijn vingertje... Uh, ja, alles zeg maar, gericht. voorzichtig gericht ja. kan aantikken... dan ja. weet mijn telefoon wat ik bedoel. En zo werkt
0: het ja. paard maar zo, een Ja, zo is het dus ook. En zo is het... Eigenlijk ook met stangen trends. Omdat dat voor de meeste mensen iets verder van ze af ligt. Um, denk ik dat daar nog iets minder begrip voor is dan voor sporen. Maar zo is het in feite wel.
1: En het is gewoon heel lastig dat er gewoon ook gewoon misbruik van wordt gemaakt. En daardoor... Tuurlijk,
0: maar dat is in alles ja. met paarden. Um, het zijn altijd de goede die lijden onder... Ja. Zo, zo is het. En ik denk ook hier geldt weer een stukje openheid, transparantie, kennis delen. Um, en als ik zie wat uh, goede bitten bijvoorbeeld met een paard kunnen doen. Um, ik heb een klant gehad. Uh, die had bijvoorbeeld altijd, dat paard diep al zijn hele leven had, hij toch altijd wat last van zijn tong. En ze zegt, ja, wat ik ook doe, um, ik krijg dat laatste stukje gewoon net niet lekker voor elkaar. En hij deed het eigenlijk al toen we hem kochten. En toen hebben we uh, kritisch gekeken. En wat blijkt nu dat uh, heel veel warmbloedpaarden daar last van hebben. Die uh, tongen zijn in de loop van de nou ja, fokkerij wat mm. dikker geworden. Mm
1: -hmm.
0: Wat inhoudt dat ze soms uh, het simpelweg gewoon niet goed rechtdoor liggend kunnen houden. Nou, dan zijn daar bitten voor waar dus er een meer uitsparing in zit. Nou, als je het ding ziet, dat, dat, die stang, dan denk je, nou, dit ziet er niet echt vriendelijk de uit. Ja. En wat blijkt? Je legt het bij het paard in die mond. En dat dier denkt, oh lekker, mijn tong past er echt <laughs> precies tussen. Waardoor die helemaal geen druk meer geeft. En dat is denk ik iets waardoor we nu zulke harde, uh, grote stappen maken in, in welzijn. Um, de wetenschap gaat ook hard vooruit. We kunnen veel meer onderzoeken. Er is veel meer bekend over de anatomie van de paarden. Uh, het opleiden van paarden. Um, Een stukje uh, um, hoofdstukje. Ja, in. dat dingen moeten passen. En het is heel simpel als jij... Uh, verkeerde schoenen aan heb of drie maten te klein. Nou, ik, ik hoor wel hoe je loopt. Nee. Uh, hè, dan red je ook nog geen straatje mee. Mm -hmm. en dat met is nieuwe wel... schoenen alleen al. Nou, daarom. Nee, maar dus dat is een dingetje. En ik denk dat we daarin qua bitten en sporen um, zijn we al heel erg vooruit gegaan. Vroeger had je gewoon geen keuze. Hè, toen ik met Stange Trans ging rijden. Mm. Toen was dat gewoon. Uh, nou je had dan uh, K en K Springer. Dat was het. Nee. En dan had ik al een oude Argentaan bit. Nou, dat was al echt zo. Poeh. Nou, dat was echt. En als ik die dingen nu zie. Zo dik. Zo zwaar. En toen was dat al nou, het beste wat je voor je paard kon kopen. En nu zien we dus 20 jaar later. Um, hebben we bitten. Die wegen nog maar de helft van die hele set bij elkaar. Weet je wel. En, en daarin gaan we ook verder. En ik denk, we moeten het zeker niet uit, uit de weg gaan. Het stukje... Um, zijn met topsport, maar we moeten juist veel meer kennis opdoen en ook gewoon daarin kritisch blijven. Ik weet zeker, over twee jaar, drie jaar rijden ze ook in een Grand Prix op een trenchje en moet die keuze aan de ruiter worden gelaten. Ja,
1: ja. ja mooi, mooi stukje informatie zo. De laatste vraag, hoe maak je een juist trainingsschema voor je paard? Ik vind de balans heel moeilijk.
0: Ja, dat, nou dat is ook super moeilijk. Um, hoe maak je
1: goed schema? Dat
0: is om eigenlijk uh, je doel goed voor ogen te hebben, want dan weet je ook pas waar je naartoe wil trainen. Nou, wat uh, kan je doel zijn? Je doel kan zijn een niveau hoger, maar het doel kan ook zijn mijn paard moet hè want vergis je niet, we willen niet allemaal wedstrijden rijden of doen. Um, dat paard dat één keer in de week een buitenrit moet maken. Ook daar zul je eigenlijk een trainingsschema van moeten maken. Want dat paard kan dus niet de hele week stilstaan. En dan vier uur op buitenrit. Mm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je van tevoren bepaalt. Wat wil ik ermee bereiken? En dat je vanuit daar gaat beslissen. Hoe ziet die week er dan uit? En ook hierin geldt weer. Wij hebben um, hersenen. Dus wij kunnen vooruitkijken. Jij weet dat je die zondagwedstrijd hebt. Dus plan dan vanuit je wedstrijd terug. Dat je zegt nou ik. Ik doe liever logeren de dag van tevoren of ik rij altijd graag de dag tevoren. Ga dan vanuit daar plannen. Is het een langere termijn planning? Uh, werk dan ook met tijden. Zet bijvoorbeeld ja, toch een keertje een wekkertje op je telefoon. Want ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe lang ze of hoe kort ze soms op hun paard zitten. Mm -hmm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je instappen. En nog belangrijker het uitstappen. Ik denk dat heel veel mensen te kort uitstappen. Dus soms is het ook gewoon belangrijk om dingen te timen. Zodat je ook echt daadwerkelijk weet hoe lang je bezig bent. Variatie is belangrijk. Maar ook hierin geldt weer. Het ligt ook aan het niveau. Kijk als jij een paard hebt wat bijvoorbeeld wat uh, licht artrose heeft. Ga ik niet zeggen dat je ook één keer in de week moet springen. Hè, dat is onzinnig. Ja. Hè, dus kijk naar de leeftijd van je paard. Maar kijk dus vooral wat is je doel. Wil je beweging? Wil je in ieder geval hoger? Moet de conditie omhoog? He, voor conditie kan je bijvoorbeeld heel goed ook kloptrainingen toepassen. Doen de eventingruiters heel veel. Um, maar ik zou wel altijd zeggen. Wat je ook doet. Zorg dat je vooruitgang boekt. Het zij in losgelatenheid. Het zij in conditie. Um, maar dat je wel ook altijd een stukje variatie houdt. Dus dat je niet 6, 7 dagen in de week in de bak rondjes gaat rijden. Want daar wordt echt... Nou, niemand gelukkig van. Nee, nee. Je paard niet, maar jijzelf ook niet. Nee. Maar laat het ook afhangen van bijvoorbeeld een bodem. Als je zelf een hele zware bak hebt, dan is het gewoon niet verstandig om daar heel veel in te trainen en daar langer in te trainen. Mm -hmm. um, dus, dus kijk ook, uh, neem ook mee in je trainingsschema, bijvoorbeeld het buitenstaan van je paard of het uh, lopen, wandelen. Bij ons komen bijvoorbeeld alle paarden in de molen. Dat is wel degelijk onderdeel van de training. Doordat ze dan op één tempo moeten stappen... zonder belasting op hun rug... ze hebben geen uh, tuig om... ze lopen daar... Um, kunnen we heel makkelijk de conditie... beter op peil houden. Want wandelen houden we langer vol. Maar doordat ze dat op een... Nou ja, best wel een tempo doen... Uh, draagt dat bij aan de conditie... maar ook bijvoorbeeld herstel van het lichaam. Dus dat is denk ik heel belangrijk... dat je van tevoren bepaalt... welk doel heb je... en wat kan mijn paard aan. Dus kijk hierbij ook naar leeftijd... He, dus een paard van 21 is natuurlijk wat anders dan een paard van 3. Hmm. Um, maar een paard van 3, hey, drie keer in de week, even wat met hem doen, is echt zat. Ja. Hè? Dus rustig gaan En laat hier ook gewoon je trainer in meekijken. Dat hij bijvoorbeeld vraagt om huiswerk aan je instructeur. Dat je zegt na de les van, nou, wat zal ik deze week
1: uh, meenemen? Ja, ja. goeie Oké, okay, dan denk ik dat we bij deze hem af kunnen sluiten. We zijn ook weer lekker uh, een, een uur en bijna 10 minuten bezig. As usual. Ja, nou, het is wel beter dan anderhalf ja, uur. We gaan, we gaan vooruit. We gaan vooruit. Ik hoop dat jullie het weer een hele interessante podcast uh, vonden vinden. Ik denk dat we ook zeker nog wel hier ook wel weer een deel 2 een keer voor op kunnen nemen. Uh, naar aanleiding van de vragen. Misschien heb je juist na deze podcast misschien uh, zijn een hoop vragen beantwoord. Maar misschien heb je ook juist weer nieuwe vragen gekregen. Uh, dat komt uh, vast over een paar weken of zo, gaan we dat vast wel een keer doen. Uh, wil ik wil jou ook natuurlijk weer bedanken voor al ja, deze top. informatie. Ik
0: vind Hartstikke het leuk. Uh,
1: grappig dat mensen die deze podcast luisteren zeggen: van, uh, Vriend, dat was toch jouw podcast? Dan ik hoor alleen maar Claire praat. <lacht> ja, maar jij stelde nu ook echt goede vragen. Hè?
0: Je merkt ook dat de vragen ook een beetje groeien. Zeg ja, precies. Maar. Ja, ja.
1: <lacht> maar het is ook gewoon: ja, jij bent hier degene die alle verstand, ja, het verstand heeft. En ik ben nou. de dus. Uh... Ik, ik doe mijn best.
0: <laughs> maar ik vind het vooral leuk om te delen. En ik vind het vooral leuk dat we zo'n groot bereik hebben. En ja. dat we echt hier wat uh, kunnen bijdragen. En ja. uh, inderdaad wat je zegt. Kom maar op met die vragen. <laughs> Wij plannen wel weer een middagje. Yes. En dat komt helemaal goed. Precies. Thanks. Nou,
1: Laat weer even weten in onze DM's wat jullie ervan vonden. En dan uh, zien jullie vanzelf alweer een keer op Instagram. Weer een nieuw oproepje voor vragen binnenkomen. Maar zal wel weer even sturen. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. doei.